0: No cześć, witamy w podcaście Zgrajcy. Po siedmiu latach przerwy wyszło nam prawie dokładnie 7 lat, ponieważ zaczęliśmy w lutym 2015 roku nagrywać i to wtedy miały być, byliśmy siedem lat młodsi, ale wcale nie 7 lat piękniejsi, znaczy mniej pięk, znaczy piękniejsi, teraz jesteśmy piękniejsi. I to miały być wtedy krótkie, cotygodniowe materiały na YouTubie, które mają tam do 10 minut, mniej więcej, czy tam może do 12, bo niektóre odcinki były, e, były trochę dłuższe. I tam gadaliśmy sobie o e, grach generalnie. I teraz chcemy trochę do tego wrócić, a trochę nie. E, I. ja się nazywam Piotr Wasiak, e, i ze mną jest również drugi zgrajca,
1: czyli. Piotr Szychowski, cześć i czołem. Fajnie was widzieć. W zasadzie ani nie widzieć, ani nie słyszeć. Fajnie widzieć Ciebie, Piotrze, i słyszeć po tylu latach. No nie Chociaż no, widywaliśmy ledwo, się. Tak, no właśnie chciałem powiedzieć, że ledwo, ledwo zacząłeś nasz nowy projekt, a już się motasz w zeznaniach. przede wszystkim, chociażby to, że ja jestem cały czas tak samo piękny jak byłem, a na a ja pewno jestem tak mam samo lepszą. Łysy. Mam na pewno lepszą fryzurę, bo jak sobie pooglądałem te stare odcinki z YouTube'a, to byłem przerażony, jak, jak ja układałem włosy w zasadzie nie układałem i jak beznadziejnie byłem ostrzyżony, e, ale to nie ma znaczenia. Słuchajcie, wróciliśmy. E, no i tak jak powiedział Piotr, to nie jest tak, że przez te 7 lat nic nie robiliśmy. Mm. I, i nie widywaliśmy się, bo wręcz przeciwnie, ktoś mógłby teraz też na przykład rzucić hasłem oo, pieniążki się chyba kończą, no wręcz przeciwnie, myślę, że po tych siedmiu latach i ja i Piotr jesteśmy znacznie lepiej usytuowani i w znacznie lepszej kondycji finansowej niż byliśmy te 7 lat temu, ale wróciliśmy sobie z innych powodów, o których też na pewno powiemy. Zanim jednak to nastąpi, chcielibyśmy poruszyć to poruszyć ważny
0: temat. Kwestia techniczna jeszcze, ja tutaj ci wejdę w słowo. No. Ten podcast będzie dostępny oczywiście na YouTubie, na kanale Zgrajcy, gdzie oczywiście też będziecie mogli zobaczyć te nasze stare odcinki i sobie porównać, jak bardzo to jest momentami cringe'owe. Na przykład, to, no bo też oczywiście oglądałem przed tym naszym nagraniem jakieś nasze wcześniejsze odcinki. I, I na przykład wtedy miałem taką manię, to też robiłem zresztą na kanale Biblioteki Osus na YouTubie, że przyspieszałem głos trochę. Dlatego, że wychodziłem z takiego założenia, że czas widzów jest mega cenny. W związku z tym, jeśli mogę przyspieszyć 10% i to jakby nie zakłóca przekazu, który, chce, czy który chcemy przekazać, to jakby to nikt tego nie wyłapie. I teraz się cały czas zastanawiam, przez 7 lat się zastanawiam, czy nikt tego nie wyłapał, czy rzeczywiście, czy rzeczywiście ta moja taka, no to, że ja to montując przyspieszałem o, o około 10% nasz głos, to czy to rzeczywiście aż tak było słychać.
1: Ale to tak to 10% To 10% nie było właśnie mocno zniekształcające głos, przynajmniej z tego co ja pamiętam, bo ja też wiedziałem o tym przyspieszeniu. I to wtedy wydawało mi się spoko rozwiązaniem. No teraz siłą rzeczy nie chcemy przyspieszać naszych wypowiedzi, ponieważ celujemy w zupełnie inny format. Format podcastowy, który tak jak właśnie już zapowiedziałeś, będzie na YouTubie, będzie na popularnych serwisach z podcastami. Tak. Wszystko będziemy na pewno jeszcze nagłaśniać. A teraz pozwól, że przejdę do bieżących wydarzeń. Oczywiście. Bo, no właśnie. Ktoś mógłby powiedzieć, inny ktoś niż ten, co zarzuca nam brak pieniędzy i robienie wszystkiego dla hajsu, że to dość niefortunny moment na rozpoczęcie nowego projektu. I słuchajcie, zgadzamy się z tym w pełnej rozciągłości. Wiemy, co się dzieje za naszą granicą. Wybuchła wojna. Wojna pomiędzy Rosją, najeźdźcą a Ukrainą. I myślę, że nasze stanowisko, moje i Piotra, jest takie samo w tym zakresie. Po pierwsze, nie chcemy tego tematu dotykać poza tym segmentem, który teraz poruszamy, ponieważ nie chcemy kreować się na ekspertów, a niestety pseudoekspertów wyrosło jak grzybów po deszczu, dużo z tych ekspertów się przemianowało z bycia wirusologami na, na ekspertów wojskowych, więc z tej strony nie chcemy do tegoś tym, tego tematu, ale zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, bardzo chcielibyśmy zachęcić Was do wsparcia Ukrainy w jakiejkolwiek formie tylko możecie, to znaczy możecie wpłacić pieniądze, są organizowane zbiórki chociażby Tylko oczywiście weryfikujcie
0: te zbiórki, tak, tak, bo tak. jak przy każdym ludzkim nieszczęściu to, przepraszam, że Ci wejdę w słowo, ale strasznie chcę to powiedzieć i boję się, że zapomnę przy każdym y, ludzkim nieszczęściu się pojawiają cwaniaki. Ej, też mi się zdarzyło y, już y, trafić na cwaniaków, którzy y, prawda, pod pozorem, y, znaczy może niekoniecznie pod pozorem, ale jakby przesadzają z tymi zbiórkami, nie? bo teraz jakby serca Polaków i portfele Polaków się otworzyły, y, w związku z tym no jakby łatwo założyć zbiórkę niezweryfikowaną i... Jakby powiedzieć prawda, że mam opiekuję się ukraińską rodziną, która przyjechała z terenów dotkniętych wojną, i y, pro, proszę wpłacajcie mi tutaj kasę, nie? I także naprawdę y, weryfikujcie i weryfikujcie też źródła informacji, bo naprawdę mega łatwo o dezinformację jest teraz. Ale to, no ale to tak jak mówiłeś, to nie jest temat na tak, no dla dlatego, dlatego growe my... gadanie, nie?
1: dlatego to, co my wam podrzucamy ogólnikowo, to są sprawdzone rzeczy i na pewno też kilka z nich podlinkujemy gdzieś tam w źródłach. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, ta ogólnopolska zbiórka na się pomaga, jest na pewno zweryfikowana i sprawdzona. Wszystkie skarbonki chociażby z Giereczkowa, które są wpięte bezpośrednio w tą zbiórkę, to widać akurat na serwisie, więc to łatwo sobie też zweryfikować, chociażby Kowal z Fakesforge taką zbiórkę miał, nie wiem czy jak będziecie słuchać tego materiału to jeszcze ma, ale te subzbiórki one są ewidentnie podpięte pod tą główną, więc to łatwo zweryfikować. Jeżeli chodzi o takie bardziej giereczkowe podejście, bardzo dużo polskich firm włączyło się do akcji, chociażby przekazując pieniądze bezpośrednio, tak jak CD Projekt Red czy Techland, ale dużo też firm zrzekło się swoich dochodów, tudzież prze będzie przeznaczać dochody w najbliższym czasie ze sprzedaży swoich gier Call właśnie Benbit na pomoc. Studios,
0: w momencie, oni powiedzieli, kiedy tylko wojna wybuchła, to powiedzieli, że przez tydzień wszystkie dochody z y, This War of Mine, y, zwłaszcza że na Gogu This War of Mine można było kupić chyba za 13 zł, y, wszystkie dochody z tej gry przekazują właśnie na rzecz Ukrainy. Najprawdopodobniej w momencie, kiedy Wy już posłuchacie tego, y, tego odcinka, bo nagrywamy to jest 3 y, marca, to już pewnie. Ten, ten tydzień, że tak powiem, this world of jakby tego tej, taki, tego zarabiania przez this war of mine, this world of mine, this war of mine. Okay. Okay. Zakręciłem się. Już się to pewnie może skończył. Ja <laughs> to już może się. Ja <laughs> już się pewnie skończył. E ale i tak nadal jest sporo innych rzeczy. Tak, wszedłem ci w słowo znowu po chamsku. Na, napiję się herbaty. <śmiech> nie, bo... no
1: dobrze widzisz, musimy się, musimy się po tych siedmiu latach trochę, trochę zgrać. E, nabrać tej pewności siebie. Chociaż nie jesteśmy w internecie e, świeżakami. Coś tam robiliśmy, ale słuchajcie, do tego przejdziemy. E, więc tak, This War of Mine faktycznie mogło się już skończyć. Jeżeli tego słuchacie, ja sam kupiłem na Steamie, pochwalę się. A ja na e, no myślę, że jeszcze tym raz. Myśl, myślę, że tym warto się chwalić. E, na pewno podrzucimy wam też linka do materiału Tomka Drabika, znanego na YouTube jako Kłas, na pewno kojarzycie. E, on tam bardzo fajny materiał zrobił, wideo właśnie bardzo dużo tych firm ujął, e, a część z nich chyba do końca marca nawet będzie... I też uzupełnia na bieżąco e, ten... Wątku ten. na Twitterze tak. na pewno to robi, tak. E, więc, więc takie od strony Giereczkowa wam też podrzucimy no i tak jak powiedzieliśmy, no zachęcamy do wszelkiego rodzaju wsparcia jeżeli możecie jechać na granicę, pomóc w transporcie jeżeli możecie oddawać jakieś rzeczy na paczki to róbcie to, jeżeli nie możecie, a chcecie wesprzeć finansowo to też macie taką możliwość, a jeżeli kochacie gry to równie dobrze możecie uzyskać grę a przy okazji wspomóc tych, którzy tego najbardziej w tej chwili potrzebują i myślę, że to będzie taka klamra zamykająca ten temat pewnie on się gdzieś będzie pojawiał, ponieważ no wiecie to, co się teraz Żyjemy dzieje. Będzie tym rzut... tematem
0: tak naprawdę. Ale to, co się tygodnia. teraz dzieje,
1: będzie rzutować na wiecie, najbliższe lata całego świata, więc e, rymnie zamierzony, ale na pewno będziemy wracać, będziemy starać się unikać tego tematu, nie chcemy wchodzić w buty ekspertów. E, no a teraz takie może bardziej przyziemne, ale trochę radośniejsze rzeczy. E, przejdźmy do tego segmentu, o co ześ, żeśmy się tutaj w ogóle zebrali.
0: Zebraliśmy się tutaj, żeby pogadać. E o ym, o, cyberpunku. o cyberpunku, który niedawno tak naprawdę miał y, patcha 1.5, który miał być gigantyczny, naprawiać grę, znaczy to tam najpierw się pojawiła, o przepraszam, muszę kasznąć, <coughs> najpierw się pojawiła jakaś informacja, że to będzie w ogóle nowy Samurai Edition y, Cyberpanka. Bardzo szybko zostało to zdementowane. CD Projekt się chyba boi w ogóle wchodzić w jakieś trudne, e, znaczy w jakieś marketingowe tematy, e, żeby właśnie znowu nikt mu nie zarzucił, że prawda, obiecuje coś, czego nie dostarcza. Więc bardzo szybko ten Samurai Edition
1: został e, został e, zdementowany. Ale I? wiesz co, z tego co pozwolę sobie ja przerwać teraz mm -hmm. Wydaje mi się, że to był taki dosyć płytki fake I to w ogóle nie wypłynęło od nich, przynajmniej z tych źródeł, na które ja patrzyłem Poszła gdzieś plotka, poszły gdzieś jakieś grafiki niezweryfikowane I mam wrażenie, że to trochę takie było Z tego powodu CD, CD Projekt Red nie zabrał głosu Chciał to stłamsić w ten sposób, no bo To nie była ich inicjatywa, tak mi się wydaje no. Wiesz,
0: no bardzo często jakby w dzisiejszym marketingu się używa jakichś tam takich no, kontrolowanych lików nazwijmy to tak, więc może to oni przez jakieś tak zwane niezależne źródła puścili lika i potem się zorientowali, że to może przegięcie pały i wiesz jakby bardzo często wycieki od firm nie są, znaczy nie jest powiedziane, że pochodzą wprost od tych firm. Nie? Tylko, że to tam ktoś, jakieś źródło zbliżone do coś tam, coś Nie, nie tam. ja sobie
1: zdaję sprawę z tego, aczkolwiek po prostu patrząc po samym tak jakby kontekście i tego wycieku, to był taki bieda wyciek, mam wrażenie, że ja myślę, że gdyby oni coś szykowali, to by się postarali bardziej. Na pewno wypuszczanie jakiejś edycji, nawet niech się ona nazywa Samurai Edition, Prędzej by się wydarzyło, gdyby było to planowane z jakimś DLC fabularnym. A tutaj dostaliśmy patcha, który ma właśnie, to jest ważne, ważne żeby zaznaczyć, wyszedł tak naprawdę w fajnej formie razem z grom, ponieważ gra automatycznie dostała na wszystkich platformach obniżkę rzędu bodaj 50%. Więc tak naprawdę w momencie wypuszczenia patcha 1,5% Dodatkowo wypuszczenia, co moim zdaniem, jest świetnym ruchem w wersji Trial, czyli takiego dema, mhm. które pozwalało sprawdzać grę przez 5 godzin na konsolach, na playu i na Xboxie, to, no moim zdaniem, to, to był to był dobry ruch w połączeniu właśnie z tym patchem, bo nie dość, że. Teraz gracze dostali możliwość sprawdzenia jak ta gra faktycznie chodzi na tych konsolach, szczególnie na tych konsolach zeszłej generacji, gdzie były największe problemy. A dwa, jeżeli ktoś chciał kupić grę, no to najlepsza chyba ku temu okazja, jeżeli jeszcze jej nie miał, kupno pełnej gry, która fabularnie tutaj też warto zaznaczyć, ani gameplayowo, jeżeli chodzi o, nie wiem, Roz, rozgałęziające się questy, tak? I tak dalej. E, ona się nie pogorszyła, wręcz przeciwnie, mhm. tak? Z, z, zyskała sporo usprawnień technicznych, więc nabycie takiej pełnoprawnej gry e, za, za połowę ceny, tam to była kwota rzędu tam 150 zł, mhm. jeżeli się nie mylę, e, moim zdaniem świetny deal. No
0: tak, no, bo widzisz, bo tutaj jakby poruszyłeś chyba dwie, y, dwie kwestie, to znaczy jedna rzecz to jest... Y, to, że ten patch zawiera jakieś tam poprawki techniczne i to jest jakby bezapelacyjnie dobra rzecz. Druga rzecz, którą poruszyłeś, to jest kwestia tego pięciogodzinnego dema, ale na przykład z jakichś tam analiz, do których dotarłem, bo ja nie jestem aż tak wnikliwy, żeby to żeby, prawda, odpowiednimi programami, nie wiem, mierzyć frame rate i tak dalej, i tak dalej. Podobno rzeczywiście w pierwszych sześciu godzinach jest dużo lepiej y, technicznie ta gra działa, natomiast w kolejnych już się pojawiają problemy. Więc zaczynam się zastanawiać, czy to nie jest, y, czy to nie jest y, jakby też jakaś trochę taka no może nie oszustwo, ale takie, wiesz, mrugnięcie, mrugnięcie okiem. I trzecia rzecz, o której, o której wspomniałeś, no to jest właśnie kwestia gameplayowa. No to, że gra jest całkiem jakby fabularnie i całkiem fajnie ma te questy napisane i, i, i ta historia jest wciągająca, no to oczywiście się nie zepsuło, ale nikt chyba, nikt chyba nie mówił, że się zepsuje, tak? To znaczy, jakby ta gra była za fabułę zawsze chwalona, nie? Jedyny problem, za który dostała Bęcki, to srogie. Aczkolwiek, czy to były takie srogie Bęcki, to nie wiem, bo ona jednak swoje zarobiła yy, na premierę i pozwala nadal CD Projektowi być chyba najbogatszym polskim studiem. Yy, no, to czy była taką, prawda, ta, ta, taką klapą, to nie powiem. Natomiast, no właśnie, ona za... Yy, Fabuła była zawsze chwalona, a kwestie techniczne to jest to, no co właśnie ściągnęło na nią Bęcki, nie? I, i patch, który no, absolutnie no nie oczekuje, że on zepsuje tutaj kwestie fabularne, natomiast zastanawiam się, czy znowu nie było tak, że gracze, czyli my też, czekaliśmy na coś, czego nam nie obiecywano, z jednej strony, ale czekaliśmy na coś więcej nadal, czyli, że to właśnie będzie ten Samurai Edition, tak, że poza oczywiście oczywi oczywistymi poprawkami na konsolach głównie poprzedniej generacji, poza tam jakimś dodaniem Ray Tracingu i tak dalej, to, że właśnie pojawi się nie wiem, e dodatkowy jakiś dodatek, prawda, w rodzaju nie Miesz wiem... Mieszkań, tak,
1: dodatkowych? Y
0: nie, w, se w sensie fabularny, typu A, fabularny. jak krew i wino w Wiedźminie, nie? Y że naprawdę duży kawał kolejnej historii. Y i, I właśnie zastanawiam się, czy to nie zawiodło, bo zaraz po premierze CD Projekt opublikował jakieś tam roadmapy, że tu będzie dodatek taki, że tu będzie dodatek taki. Oczywiście wszystkie te roadmapy, te mapy drogowe, te plany, to wszystko poszło w dupę i no i była cisza, 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 cisza. dostawaliśmy jakieś tam drobne informacje o tym, że na przykład CD Projekt kupił jakieś tam studio, nie wiem, gdzieś w Kanadzie, które mu pomaga łatać cyberpunka, no i potem znowu cisza, 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 mija rok i nagle wychodzi no coś, co ma trochę poprawioną mapę co ma, co się, nie, co się już aż tak nie psuje na starych konsolach, w sensie na PS4 i, i Xboxie One ale też jakby zajebiście nie jest, bo to tam, no, ta dynamiczna rozdzielczość, no trochę poprawili, ale żeby było pięknie. Ale nadal są, czy trochę, trochę jest poprawione, nie wiem, zachowanie ludzi, trochę inaczej przemyślone yy, perki, ale to są, ale to jest wszystko to, co powinno być w day one patchu, a nie po
1: roku. No okej, okay, ale ty, te rzeczy nie znalazły się w day one patchu. Redzi rzucili się do ratowania gry. E na tyle, ile umieli, na tyle, ile chcieli. Kiedyś musieli wypuścić jakiś duży patch, który właśnie będzie tym patchem ratującym grę od strony technicznej. Tutaj pozwolę sobie wrócić do jednej z początkowych myśli twojej wypowiedzi, że czy to o tych zawiedzionych oczekiwaniach. Ja mam wrażenie, że my znów sobie napompowaliśmy sami ten balonik oczekiwań, który jasne, jeszcze, jeszcze na premierę, zaraz po premierze, po tym jak się technicznie okazało, że ta gra nie domaga, mógł być trochę pompowany przez chwilę przez deweloperów, ponieważ oni też no myślę tam było prawdziwe piekło zaraz po premierze, mhm. tak? Były plany No tam naprawcze. sporo ludzi
0: odeszło przecież To
1: zazwyczaj zazwyczaj akurat tak jest, że sporo ludzi odchodzi po, po jakimś projekcie w game devie, więc tutaj mhm. też no, trzeba było mieć jakichś ludzi, którzy będą zajmować się tą naprawą i jasne, gdzieś tam pewnie nastąpiła ta miskomunikacja, tak, rozminięcie się, przekładanie tych roadmap, roadmap przepraszam. Suma sumarum dostaliśmy patcha, który przede wszystkim oferuje nam poprawki techniczne. Ja myślę, że tutaj też po, po społeczności widać, że sama gra odżyła, nawet nie pod kątem tego co powiedziałeś, że sprzedaży, że ona zarobiła na siebie, Chodzi mi o kwestie PR-owe, tak? że, że, że sama gra odżyła trochę w oczach fanów. Na Steamie widać oceny, oceny gier ze zmieszanych z, z, mieszanych, zmieniły się na w większości pozytywne. Mm -hmm. e, mam z kolei taki problem po prostu z m, tą wersją konsolową, której ja akurat nie ogrywałem w wersji pasgenowej, czyli na Xboxie One. E, tudzież na, na PS4 e, ponieważ ja od razu sięgnąłem po o, wersję Xbox mm -hmm. One ale odpaloną na X. E, ja mam po prostu taki problem z cyberpunkiem znaczy może to nie jest mój problem po prostu e, takie postrzeganie, że ta gra u swoich podstaw zbyła, była zbyt ambitna za wcześnie została zajawiona i y, te pastge pastgeny stały się trochę kulą u nogi tego, um, tego przedsięwzięcia, jakim było wypuszczenie tak ambitnej gry. Nie, nie wiem, czy tu się ze mną zgodzisz. Po prostu, jeżeli sobie zobaczymy, gdzie technicznie najbardziej ta gra kulała, tak, no to były pasgeny, które e, pomimo tego, że dostarczyły nam wiele świetnych gier i, i wiele świetnych wrażeń w swojej no to trwającej generacji. Mają... E, no, Wiedźmin 3, wiesz, hulał aż mm -hmm. miło chociaż przypomnę, warto przypomnieć, że też na premierę wcale nie był mesjaszem, bo tam technicznie też nie domagał nie tak jak Cyberpunk, zgadzam się, ale ale parę 3... było, tak. zresztą jeżeli wrócilibyśmy sobie do jednego z, jeśli nie pierwszego odcinka jednego z pierwszych, z Grajców, tak, no bo yy, w 2015 z Grajców, tak, w pierwszym no to była akurat premiera Wiedźminy mówiliśmy o przesunięciu premiery Wiedźmina i oddawaniu darmowych DLC jako rekompensaty do tego, że ta premiera została przesunięta, ale to temat na inny, inną pogadankę chodzi mi o to, że tak no, moim zdaniem ta gra była zbyt ambitna w swoich założeniach, zbyt kurczowo się trzymała tej dużej mm -hmm. bazy graczy na konsolach ale suma sumarum broniąc deweloperów, będę stał po tej stronie bronienia deweloperów dobrze, że ten patch powstał i dobrze, że ratują tyle, ile mogą od strony technicznej. Cieszę się, że coraz więcej osób może zagrać w tą grę. Jeszcze raz podkreślę, że po wydaniu pacza, to był najlepszy moment, mm -hmm. pewnie nie wiem, czy cały czas jest, ale to jest najlepszy moment na wejście w świat Cyberpunka, jeżeli ktoś jeszcze gry nie miał. Oczywiście też zachęcam do tego, że jeżeli ktoś ma taką możliwość, to żeby grać na nowej generacji aktualnej albo na mocnym PC-cie. tam doznania wiadomo, że będą najlepsze, mm, ale już... Na, nawet na pasgenach tą grę można przejść i świetnie się bawić. Ja też zresztą wróciłem do Cyberpunka w wydaniu Genowym, yy, Zrobiłem sobie na streamie yy, na Xbox Polska wszystkie, yy, wszystkie te początki, znaczy nie, dwa początki z trzech, ponieważ tam mamy te trzy mm -hmm, ścieżki mm -hmm. rozwoju. Yy, więc też patrzyłem jak to, jak to zostało zmienione, bo tam w, yy, na nowej generacji, na Series yy, X, Xboxie dostaliśmy ten tryb wydajności, jest ten tryb z rejtracingiem, więc też sobie to porównywałem. I znowu
0: tutaj was, przepraszam, odeślemy do innego materiału, porównanie e, tej jakoś, jakości grafiki tego tam Powiedzmy, raytracingu, tracingu, który tam się w tej grze momentami pojawia, ale jest zrobiony, no tak różnie tam przez. Ja czym znaczy, tam krat, ten krat ray tracing, To nie jest,
1: bo to nie jest pełny ray tracing. No nie, bo, to jest tak, tego... tak,
0: tak, to nie jest pełny ray tracing, ale o tym mówi więcej energik w swoim materiale i to, no jakby on do tego podszedł bardziej technicznie w tym swoim materiale, więc jakby odwalił kupę roboty, właśnie takiej techniczno-porównawczej. I to jest, i te, też polecamy o, obejrzeć bardzo. Nie wiem, jak ty, no ja polecam. W każdym razie.
1: Co, ja, jest, ja, ja będę chyba miał stanowisko mocno, mocno mało techniczne. E, l, nie lubię, e, nie lubię jak w tej pogoni za, za klatkami i porównywaniem wersji gier zatracamy trochę tą radość z samego grania. O, ja jestem raczej, wiesz, gościem, który się wychował na, na grach, gdzie miałem średniej jakości PC. I te gry czasami chodziły w tragicznym klatkarzu, mm -hmm. w tragicznej rozdzielczości, ale miałem pure fan z grania i jeżeli gra była dobra, to się po prostu nie omiarałem. Nie I niestety, no dzisiaj, dzisiejsze czasy są jakie są i, i, i jasne, to też jest... Y samonapędzająca się maszyna, no bo i gracze oczekują jak najlepszych gier od strony też technicznej. I tutaj, żebyście mnie dobrze zrozumieli, nie rozgrzeszam absolutnie Redów za to, jaki stan techniczny prezentowała gra na niektórych platformach na premierę Cyberpunk 2077, przypomnę. Ale jestem tym zwolennikiem tego podejścia nietechnicznego, w sensie jeżeli gra nie domaga technicznie, ale wynagradza mi to gameplayem czy, czy fabułą, to jestem w stanie zagryć zęby i się przy niej i tak zajebiście dobrze tak, bawić. tylko że właśnie... E, I to nie tylko w kontekście tej gry, mhm. ale to, to jest takie moje ogólne stanowisko do współczesnego konsumowania gier wideo. Mam nadzieję, że jeszcze wielokrotnie będę miał możliwość e, oprzeć przykładami to moje stanowisko w naszych kolejnych e, rozmowach. Tylko że właśnie, e, wiesz, to no Cyberpunk tak jak powiedziałem,
0: dostał, jakby nikt nie podważał tego, że historia jest super, nie? I że się, i że te questy są fajnie, na, fajnie napisane. On poległ właśnie ze względów technicznych i pokazało, i jakby to nam pokazało taką też brutalną prawdę, że jeśli mamy duże studio, które się, które się... No, nawet nie tyle wprasza, ile już się wprosiło do tego top of the top studiów growych i, i, i takich triple-A-owych tri, triple y, studiów, y, no to ono nie może odwalić fuszerki od strony technicznej. Niezależnie od tego, jak fantastycznie robi y, kwestie jakby hi, historii, writingu scenariusza. i No i właśnie, no nikt nigdy nie, nie narzekał, znaczy może ktoś narzekał, ale w każdym razie się jakoś nieszczególnie przebijały takie, takie narzekanie, że Cyberpunk ma kiepską historię, tylko właśnie poległ przez te kwestie techniczne. I ja mam takie wrażenie, że to, że nadal gracze zgłaszają błędy techniczne w tej wersji 1.5, to, że tam właśnie yy, tak jak mówił Energik, jest jakieś cudawianki robione przy renderowaniu e, technicznie tam przy tych cieniach, przy tym ray tracingu cieni, e, że to tam jest renderowane tam w połowie rozdzielczości, potem podnoszone jakieś no, programistyczne cudawianki. Nie znamy się na tym i nie wchodźmy w to. I, ale właśnie przede wszystkim to, że ta gra jakby nadal ma błędy, typu wiesz, potrafi. Nie wiem, stworzyć, żeby nie, że postać nie trzyma kubka, tylko kubek wisi obok. I to, że im zajęło w ogóle rok poprawianie techniczne tej gry, to świadczy o tym, o jakimś bardzo dużym problemie w tej firmie. Tak mi się wydaje, bo zazwyczaj, jak masz zabagowaną grę, to patche naprawiające ją w dużej mierze pojawiają się po miesiącu, nie? Przykładem jest na przykład, przykładem jest na przykład, ale No Man's Sky. Bardzo często też żeśmy podawali ten przykład, pamiętam kiedyś, bo tam też było tak, że jakby gra została zjechana
1: na premierę, studio Ale pamiętaj, się... Że ona, nie, ona nie została uratowana po miesiącu. Tutaj e,
0: tak. E, studio się zamknęło e, w sensie za, za czterema, w sensie w czterech ścianach i przez tam, nie wiem, chyba rok czy coś, jakby naprawiali tę grę. Tylko, że to nie było studio aspirujące do bycia tri, aaa To było studio liczące sobie tam, nie wiem, naście albo dziesiąt takie niskie dziesiąt deweloperów, a nie setki y, ludzi, którzy jakby pracują w jednej z większych firm growych w ogóle na świecie. To nie to, że w Polsce, na świecie. Y, i, I ja myślę, że to, że ten Cyberpunk nawet po roku, po tym patchu 1.5 nadal ma problemy, świadczy o bardzo, bardzo dużych problemach samej firmy. To, że tam zapowiedziano nam już, że ma być jakaś mała gra z Wiedźmina, w 2000, znaczy związana z uniwersum Wiedźmina w 2022. To, że to, że to, że no, jakby najprawdopodobniej gdzieś tam ten Wiedźmin 4 powstaje. Tak? Znaczy Wiedźmin 4 w cudzysłowie, bo to niekoniecznie musi być kontynuacja Ale jakaś duża gra, tam mówiło się o tym, że być może Torgala zrobią No w każdym razie pracują nad jakimiś nowymi grami Najprawdopodobniej dwiema takimi dużymi triple, triple A'ami Ale właśnie skoro nie potrafili ogarnąć, um, ogarnąć przez rok cyberpunka tak, żeby to było po prostu cycuś glancuś to ja uważam, że to źle, że to jakby nie napawa optymizmem, jeśli myślimy o tej firmie.
1: Okej, okay, to ja wejdę znowu trochę w rolę adwokata diabła. Będę bronił tutaj redów. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że przez ten rok poprawek pracowali w pandemii, nadal. Mm -hmm. A dla, to nie jest tak, że szczególnie przy takim projekcie, to myślę, że to akurat właśnie przemawia na ich korzyść, przy takim projekcie, przy którym długie, wiesz, 300 osób, a nie 15 jak przy No Man's Sky, e, to ciężej jest dużo skoordynować mm -hmm. takie prace. To raz. E, a dwa, że tak jak mówisz, że właśnie to jest duże studio e, aspirujące do bycia top of the top, e, no ale też gra jest troszeczkę innego kalibru, prawda? To nie jest kwestia, wiesz, poprawienia, dodania multiplayera, którego nie było w grze, która jest proceduralnie generowana. E, więc tutaj ten efekt skali, moim zdaniem, jest po prostu... To są podobne case'y, moim zdaniem. E, nawet w tak dużej firmie też ktoś musi, musi wydawać polecenia, ktoś musi wydawać podejmować decyzje. E, z perspektywy szarego, wiesz, takiego obserwatora branży, gracza... E, no, największą winę tutaj chyba ponosi co do, do czego zresztą też się przy, przyznał zarząd tak? I, mhm. i ciśnienie na wydanie e, wydanie tej gry w takim a nie innym terminie zresztą i, i tak kilkukrotnie przekładanym e, więc ja tak jak mówię trochę, trochę bronię do Projektu jako całości jako pracowników, jako wiesz którzy tutaj e, oddali wiele lat swojego życia na, na stworzenie takiej gry, e, nie bronię decydentów ponieważ mm, nigdy nie miałem nawet przyjemności, tudzież nieprzyjemności obracać się wokół kogoś piastującego tak wysokie stanowiska nie wiem w jaki sposób wiesz, podejmuje się decyzje w tak dużych firmach i przy tak dużych projektach, więc tutaj nie chciałbym ani kamieniować, ani rozgrzeszać to co chciałbym za to to chciałbym i, i mocno temu kibicuję, żeby CD Projekt Red podniósł się, w sensie nie chodzi mi, że finansowo ale i wizerunkowo i, i po prostu jako firma, jako, jako firma mająca predyspozycję do tworzenia wspaniałych światów, wspaniałych historii, żeby wyciągnął jak największą lekcję z tego, jaką premierą był Cyberpunk dodatkowo chciałbym i życzyłbym tego sobie jako gra, gracz i wam graczom, żeby Cyberpunk nie został zamkniętym projektem pod kątem właśnie do, dodatków fabularnych pod kątem rozwoju jeszcze tej gry, bo myślę, że to jest fantastyczne uniwersum, do którego
0: nie, czyli trzeba poczekać którego, na Cyberpunk 2
1: nie, ja mówię tutaj o fabularnych DLC jeżeli chodzi o nową grę, faktycznie może wolałbym sam, żeby się skupili właśnie na na tym, wiesz, high fantasy, która osobiście mi chyba nawet bardziej leży. Ja bardziej, mm -hmm. ja jestem, wiesz, wychowany na Dungeons and Dragons, więc ja bardziej lubię te klimaty magii i miecza, niż, niż te futurystyczne. Więc tak, no, tu, tutaj nie chcę, wiesz, nikogo, nie chcę rozbierać na czynniki pierwsze yy, Wiesz, problemów, potencjalnych problemów wewnątrz firmy, ale bardzo chętnie posłucham, jeżeli Ty masz jakieś spostrzeżenia na ten temat. Ja, to, co chciałbym Mam. ja po prostu powiedzieć, Mam. dobrze, to chętnie Mam. posłucham. To, co chciałbym po powiedzieć, to, to, że życzę właśnie Redom jak najlepiej i życzę im tego, żeby właśnie wyciągnęli wnioski i lekcje.
0: Znaczy, wiesz, no to jest y y też trochę tak, że y Redzi tak naprawdę, z wyjątkiem y tak naprawdę Wiedźmina 3. Oni po swoich poprzednich, no i może tego yy, gwinta, yy, oni po bardzo wielu, no, tak wiele ich nie zrobili, zastanawiam się, jak zacząć zdanie, ale po poprzednich swoich grach byli srogo w dupie. Yy, po Wiedźminie 1 się zachłysnęli, yy, się zachłysnęli jakby tym, że nagle, kurde, zrobiliśmy grę i mamy pieniądze, że poszli w masę jakiś tam projektów, zaczęli robić Wiedźmina 2, E, swoją drogą, zaczęli robić, e, przygotowywać jeszcze w te, Wiedźmina 2 jeszcze na silniku Wiedźmina pierwszego zaczęli robić, e, zaczęli jakby rozmawiać, jakaś francuska firma miała im robić port do tej e, Wiedźmina 1 na konsolę, okazało się, że tam poszły jakaś masa pieniędzy i oni w ogóle nie dowieźli, co mieli dowieźć. Zresztą jest, no, jest parę książek, jest parę materiałów, jest parę opracowań na ten temat, więc ja też nie chcę tutaj być ekspertem, który streszcza tą historię. Natomiast no, w pewnym momencie się zrobiło, tam jeszcze jakiś projekt po tym Wiedźminie pierwszym był robiony i nagle się okazało, że się jakby no coraz gorzej z pieniędzmi i trzeba się skupić na jakby tym, co tym co trzeba zrobić, czyli zrobić Wiedźmina 2 Wiedźmina 2 już na swoim silniku tak? oczywiście poszły środki gigantyczne na stworzenie swojego silnika na rozwijanie tego silnika potem okazało się, że są jakieś jeszcze problemy, że tam im dystrybutor nie zapłacił czy coś i znowu był problem, żeby tego też, żeby tego Wiedźmina 2 skończyć, to tam jakiś zarząd swoje domy zastawiał, nie, bo wierzył w tą grę i tak dalej, także jakby już było, że ta firma zaraz padnie, ale wydali grę, udało się i stanęli na nogi. No, no potem był Wiedźmin 3, który okazał się sukcesem, potem był Gwint, który okazał się no sukcesem umiarkowanym i on nadal jest bardzo taki, bardzo niszową karcianką, w sensie chociaż swoich... on
1: zyskał troszeczkę drugie życie, pozwolę sobie też... Tak, tak, tak,
0: tak, tak, ale...
1: Przechodząc na mobilki, ja też miałem przyjemność rozmawiać z Pawłem Burzą, Community Managerem z CD Projektu, też na live'ie, chociaż, znaczy też na live'ie w sumie, my nie rozmawiamy na live'ie, ale też przez, in, przez internet rozmawialiśmy sobie, bo prowadziłem takiego live'a na... podczas Intel Extreme Masters, o którym może sobie pokadam następnym razem w sumie, bo mhm. to też jest ciekawa inicjatywa. I on mi troszeczkę o tym gwincie opowiadał. Więcej, więc takimi mi rzucił dodatkowe światło e, na ten temat. E, no, ja, ja jestem fanem Gwinta przede wszystkim że pokłosiem gwinta, ale też tego gwinta w Wiedźminie e, była ta gra Tron Breaker, która mi osobiście I też nie była hitem. Właśnie. bo ona, tak, bo Ona miała z kolei ten problem, że ona była właśnie na gogu, początkowa, ekskluzywna i tak dalej. Ja mi się ona czekam, bardzo na, fabularnie podobała. w sensie. Mi się podobała fabularnie i mechanicznie też, ponieważ to nie była typowa karcianka, tylko e, dużo, duża część z tych potyczek była... E, fabularnie predefiniowana, mhm. czyli nie miałeś wiesz, talia na talię, y, ale jakieś były z, specjalne zasady danej potyczki. Nagle ci przychodziło tak, 20 tak, kart tak. w drugiej turze, bo, y, bo fabularnie się coś zadziało. Ale dobra, bo troszeczkę odpływamy, przerwałem ci.
0: Nie, nie, ale no właśnie też chciałem o tej grze powiedzieć. Ja z kolei y, w tej grze The, the, throne, the throne Breaker to y, skipo, czy prawie, w, prawie zawsze skipowałem te gry w karty bo to dla mnie był tak fajny e-book, w cudzysłowie, nazwijmy to tak i ta wiedźmińska historia, że po prostu chciałem słuchać dalej tej opowieści i tam
1: podejmować jakieś wybory nie? które były czyli to, czyli to nie dlatego, że z karcianych potrafisz grać tylko w brydża w brydża też nie potrafię Aha, no to super to ca cały, cały, pa cały pakiet emerycki właśnie poszedł szlak trafił, tak,
0: ale no. ale no właśnie do czego zmierzam, no ta gra się też jakoś tam szalenie fantastycznie nie sprzedała no i potem nadszedł, nadszedł ten cyberpunk i myślę, i myślę, że podstawowym błędem ale no to możemy powiedzieć, że to jest błąd teraz, no a te, tam, 5 lat temu, kiedy, zaczyna, kiedy zaczynała się praca nad Cyberpunkiem, no to ciężko to nazwać yy, błędem. Mówię 5 lat temu, a nie 7, yy, czy nawet 8, dlatego że yy, no tak naprawdę praca nad. To, oni to zajawili tym filmikiem w 2013, natomiast tak naprawdę i tak yy, praca nie ruszyła przed 2015, no bo. Został wydany, został wydany Wiedźmin i dopiero wtedy mogła ruszyć praca nad, nad cyberpunkiem, więc to jakby dlatego mówię, że to jest krótsze, tam parę razy też ten cały projekt szedł do kosza, tak, bo to początkowo miało być w ogóle widok z trzeciej osoby, potem wszystko poszło do kosza, żeby był ten widok jakby pierwszoosobowy, no i Wtedy nikt o tym nie wiedział i nikt się nie jorgnął w międzyczasie, że chyba rzeczą, która najbardziej ciągnęła tą grę w dół, to jest właśnie ich silnik. To znaczy, yy, i pandemia jeszcze to przypieczętowała, jakby te utrudnienia. I już, yy, już mówię, o co, o co mi chodzi. Kiedy produkujesz grę na jakimś silniku takim ogólnodostępnym, typu Unreal, typu Unity, ja tutaj nie chcę wnikać w e, techniczne aspekty, tak czy te silniki się nadają do takiej gry, czy nie, e, ale jak produkujesz na ogólnodostępnym silniku, to możesz e, relatywnie łatwo ściągnąć z całego świata, możesz ściągnąć specjalistów, którzy są świetnymi programistami, świetny, świetnymi designerami poziomów na przykład, e, no bo znają to narzędzie, bo robili ileś tam gier na tym silniku wcześniej. Natomiast w momencie kiedy pracujesz na swoim silniku, to każdego, nie wiem, programistę, każdego designera musisz najpierw tego swojego narzędzia nauczyć. W związku z tym jakby bezwładność jest znacznie większa. To znaczy, jeśli widzisz, że na przykład się nie wyrabiasz z projektem na pół roku przed premierą, no to jesteś w srogiej dupie. Bo ja, nawet jak ściągniesz programistów, to oni jeszcze potrzebują tak, wiesz, 5 miesięcy do pół roku, żeby się nauczyć narzędzia. I, yy, I oni nie wejdą do pracy z marszu. A myślę, że jak orientujesz się, że z projektem jest nie tak, no to oczekujesz, że przyjdą ludzie z marszu. Poza tym jest tak, że w, w, w CD Projekt cierpiał, mam nadzieję, że już nie, na taką bardzo... Yy, na takie zadufanie w sobie trochę, to znaczy ha, my jesteśmy CD Projekt, my zrobiliśmy na trzy, kurwa, jesteśmy zajbiści. tego brzydkiego słowa tam nie było przepraszam bardzo e, e, my jesteśmy CD Projekt, my jesteśmy fantastyczni, co to nie my, czego to my nie zrobili nie będę tego wycinał bo nie, bo nie będę montował, ale powiedzmy e, i e, no i jakby kiedy tak myślisz to, no to masz dosyć duży problem, bo jakby bagatelizujesz pojawiające się problemy. I po trzecie, e, problemem e, myślę jest e, no myślę dosyć niskie płace w CD projekcie. Dlatego oczywiście nie twierdzę, że wszyscy... Miałeś wgląd? Masz teczki na, na to? Nie, nie co mam mówisz? teczek, no. ale się e, interesowałeś. Próbowałem tam dostać roboty.
1: O, no, no, nie, no nieważne.
0: W każdym razie. Znaczy mm, ja
1: rozumiem. To nie, jest nie, roast Piotra, roast Piotra na to, że się nie dostał do pracy w CD Projekt. Nie, nie,
0: znaczy żartuję, nie ja mój znajomy, jakby prychnął śmiechem, jak usłyszał
1: stawkę. Ja, ja nie próbowałem, ale, ale tak, ale mój znajomy. No, w każdym razie. Mm, A chciałbyś? Przepraszam, jeszcze pociągnę ten temat. Chciałbyś? Nie. W CD projekcie pracować? Nie. nie. A w jakiejś chyba innej nie. dużej firmie tak. robiącej gry? Tak, Okej, okay, wrócimy też kiedyś do tego.
0: E, mogę wam powiedzieć, może, te, może to oglądają. Chciałbym pracować w, e, w anszarach, w Artifexie albo w
1: Bitach. W Eleven Bits. Tak jakbyś miał pracować w anszarach, to byś się musiał wyprowadzić z tego, co Wiesz
0: co, praca zdalna
1: daje ja, radę. Ja nie wiem, oni, ale oni nie są chyba fana, fanami pracy zdalnej. Z e, z tego, chyba z nie z tego, są, tego, tak, tak więc to byłby no problem. No dobrze, to jeżeli ktoś z nas szarów nos ogląda, jeżeli zapłacicie Piotrkowi dużo pieniędzy i dacie mu kawalerkę w Katowicach, nie, tak? znaczy, czy, czy to z Kraków, czy tam Tamte w... okolice generalnie.
0: Wracając, wracając do CD-projektu, i to jest ten problem, nie? Bo masz swoje narzędzie, do którego potrzebujesz, gdzieś tam na pewnym poziomie, potrzebujesz naprawdę wyskilowanych na przykład programistów, bo no, tacy, którzy trzymają ten twój silnik w kupie. I jednocześnie masz ich mało i tylko wydaje ci się, że ogarniesz wszystko zatrudniając e, właśnie juniorów czy tam midów i płacąc im odpowiednio niedużo, e, to nagle jesteś w dupie, bo się okazuje, że e, 20 juniorów nie nie jest tyle samo warte, co jeden senior, nie? Tylko, że seniorowi musisz zapłacić 20 tysięcy złotych na rękę, nie? No, ale też nie...
1: nie tutaj na płacę też bym moim zdaniem tak nie przeliczał, bo ten senior już właśnie zęby zjadł na tym silniku, tak? Tak, technicznie tak technicznie tylko, że...
0: i i do czego Ale ich zmierzam? też jest skończona liczba I, po prostu. I ich też jest bardzo skończona liczba i właśnie nie ma ich jak ściągnąć z rynku, bo masz swoje własne narzędzie. Czyli nie ściągniesz y, seniora z y, Epic Games, o, oferując mu odpowiednie pieniądze, bo robisz swoją grę na Unrealu, więc ściągasz z Epic Games y, człowieka, który zjadł zęby na Unrealu. I mhm. pandemia tylko, i to powiedział właśnie zdaje się y, gdzieś szef y, Anszarów, kłaniam się nisko, że pandemia tylko powiększyła ten problem. Że to oczywiście pandemia to są kłopoty z yy, kłopoty z zarządzaniem zespołem. To są no, cała masa pro problemów, tak, jak się nie możesz spotkać z tymi ludźmi, z nimi po prostu pogadać, przekazywać informacji, ale też nagle okazało się, że ci najlepsi programiści chociażby oni yy, jakby bez ruszenia dupy z domu mogą pracować dla klienta zachodniego. I teraz pytanie, czy ktoś takiemu top of the top programiście płaci 20 tysięcy złotych miesięcznie, czy płaci mu 20 tysięcy dolarów miesięcznie? Jak on żyje w Polsce, to lepiej żyć za 20 tysięcy dolarów, nie? No
1: jak <śmiech> żyje w Ameryce, to gorzej żyć no za 20 tysięcy tak. złotych. to <śmiech> gorzej, tak. ale jakby wiesz, co chodzi, nie? I, jasne, jasne. I nagle
0: się okazuje, że on jakby, że w ogóle Polski rynek, no bo nikt yy, w polskiej branży game devowej nie, na, nie zapłaci najlepszemu programiście po ile teraz jest dolar po 4,50, czyli prawie 100 tysięcy złotych miesięcznie. Oj i teraz,
1: teraz to. Wiesz,
0: no teraz to jest... w ogóle szał, no ale no, nikt mu nie zapłaci 100 tysięcy złotych miesięcznie, nie? Yy, czyli te 20 tysięcy dolarów, yy, powiedzmy. Yy, czy tam 90 tysięcy złotych. Tak? No jak dobrze, jak dobrze, liczyć? I to jest problem pa pandemii. Niekoniecznie właśnie problem z, jakby z ogarnianiem pracy zespołu.
1: I myślę, ugryźliśmy że... Ten temat, ugryźliśmy ten temat od strony E, technicznej, firmy, firmy. game devowej e, przynajmniej Piotr spróbował to zrobić ja nawet nie podejmuję rękawicy ponieważ no, to nie jest gdzieś tam e, coś na czym się wyznaje generalnie więc nie mam, nie mam wiedzy e, ugryźliśmy sobie ten temat od strony wydawniczej od strony graczowej odbioru przez graczy e, powiedzieliśmy też sobie o tym co faktycznie cyberpunk w patchu 1.5 nam dał ja bym chciał usłyszeć od was, nasi widzowie, tudzież słuchacze, ee, w sumie dwie rzeczy. Czy graliście w Cyberpunka 2007? E, ogólnie, czy graliście, a jeżeli tak, to na jakiej platformie i czy graliście przed i po e, No i wasze, wasze, wasze opinie na temat Cyberpunka. E, ja jeszcze raz od siebie gorąco zachęcam do tego, że, że warto sprawdzić teraz, szczególnie teraz. E, a jeżeli dorwiecie na przecenia, a ich pewnie będzie coraz więcej, to... E, to... O tym bardziej warto. Ja już można warto.
0: nawet za stówę, w sensie no za właśnie, 99
1: złotych. No właśnie, złotych. Więc, więc tak, żeby to też... Ani, ani nie jest dzisiaj roast na cedep ani nie jest jakiś, e, jakiś hymn pochwalny na ich temat. E, staraliśmy się przeanalizować gdzieś tam e, temat cyberpunka. E, ja się a teraz co? Piotr się naprodukował, to może przejdziemy jeszcze teraz do takiego jednorazowego segmentu na sam koniec, e, trochę o naszym tym powrocie z Grajcowym, ponieważ nasi najwytrwalsi fajni po tych siedmiu latach e, mogą mieć trochę pytań, a może na część z nich odpowiemy teraz jeszcze mhm. e, przed właściwym ich zadaniem, więc e, no więc tak, ja sobie wynotowałem. <śmiech> e, bo, bo Gdzie myślę, żeście że podstawowy... byli przez te siedem lat? Gdzie żeście byli? Ja sobie wynotowałem, ale zanim to ci, którzy nas oglądają, y, mam niespodziankę. Dla ciebie, Piotrze też. O oh jest. Nie, nie wiem, czy poznajesz tą kartkę.
0: To jest intro z pierwszej. E,
1: to jest intro z naszego pierwszego odcinka, pierwszego prawdopodobnie dwóch odcinka. albo trzech nawet odcinków. Możliwe, jest, słuchajcie... zanim jeszcze
0: się y, do. do tak, ta doczekaliśmy kartka... animacji.
1: Ta kartka leżała u mnie w jednej szufladzie, drugiej szufladzie. Generalnie przeleżała sobie 7 lat, przeżyła ze mną 4 albo 5 przeprowadzek. <gry> Ten napis został wykonany markerem na. E to jest w ogóle chyba jakaś, jakieś notatki ze studiów i, i, i nie to wiem, jakieś... czy to w sumie nawet były moje. E, a z tyłu jest napis grzejnik na cztery i nie wiem, czy to była jakaś informacja mojej żony do mnie. E, chodzi, żeby grzejnik ustawić na cztery. W każdym razie mam tą kartkę. E, być może kiedyś jeszcze z nią coś zrobimy. Pamiętam, że e,
0: żeśmy zrobili takie ten, cofającą się tak tę jest, kartkę. Tak jest, tą kartkę, tak. E,
1: więc, więc ta kartka jest. E, no i tak, wróciliśmy po 7 latach. E, w sierpniu. W sierpniu, 12 sierpnia 2015. To był nasz ostatni odcinek mhm. kończący sezon. Zbiegło się to trochę z tym, że ja rozpocząłem pracę dla Microsoft Xbox jako prezenter. No i też wiedziałem, że prawdopodobnie czasowo nie będę w stanie tak, pogodzić tych rzeczy. No bo my mieliśmy taki plan wydawniczy na zgrajców, że będziemy jechać raz w tygodniu. Mm -hmm. I, I to jeszcze z nagrywaniem, ze spotykaniem się na żywo. E, więc to logistycznie było w Tak, w sensie. Myśmy, myśmy chyba
0: na początku, znaczy później to chyba żeśmy wprowadzili taką akcję, że żeśmy za jednym zamachem nagrywali tam Potrafili trzy czy, cztery odcinki. Cztery. Natomiast początkowo to było tak, że żeśmy się spotykali w poniedziałek, trzeba było ten materiał zmontować i on wychodził w środę. I to żeśmy nagrywali rzeczywiście po jednym, żeby tak było na bieżąco trochę, w sensie o no tym, co tym się. No poza tym też właśnie, jeżeli był temat taki, który co nie się był bardzo. się aktualnie dzieje
1: one się mogły szybko zdeaktualizować, no nie? Mhm. Dzisiaj, dzięki mocy internetu, dzięki temu, że no, e, też trochę zjedliśmy już zęby na tej branży growej w, i, i ogólnie internetowej, bo... I bycia e, prezenterem internetowym. Tak. Piotrek cały czas zajmuje się przecież rozwojem swojego kanału Biblioteka Osus Star Warsowego i, e, i tam już dobijasz chyba do 100 tysięcy powolutku, nie? Także mhm, zaraz powolutku. będzie 100 tysięcy subu. E, ja cały czas współpracuję z Xboxem jako prezenter, e, ale też... E, Pracuję z Xboxem on daily basis, na co dzień zajmuję się social mediami, trochę community, więc siłą rzeczy tych tematów też, związanych z Xboxem, wiecie, raczej nie będziemy mocno rozbierać na czynniki. Pierwsze, ja chcemy się nie będziemy skupić robić...
0: na grach, a nie na platformach. Dlatego... Też,
1: ale bardziej, wiesz co, chcę tutaj od razu zaznaczyć, że wiesz, ja bym nie brzmiał obiektywnie, yy, mając, wiesz, jakieś konotacje mhm. finansowe, z jednym tutaj, z jedną platformą a są, są tematy, które są bardzo uniwersalne i dotykają całej branży gier czy właśnie premiery gier, które wychodzą na wszystko i tutaj też już możemy myślę słaby spokojnie popłynąć a nie tylko gry, bo też i filmy E, prawdopodobnie ten odcinek, w ogóle ten podcast e, będzie miał będzie podtytułowywany zawsze, e, więc co bardziej dociekliwi mogą zobaczyć, że ten tytuł naszego pierwszego za moją namową, e, to jest Resurrections. <laughs> I Jak tak, Matrix. ani ja, ani Piotr, ani ja, ani Piotr nie oglądaliśmy Matrixa, ale być może w Czekamy, kolejnym odcinku będzie na
0: HBO, bo tak, <laughs> szkoda karczy na
1: kino. <laughs> W no podobno film nie jest taki super Ale tak, właśnie nazwaliśmy tak ten odcinek Bo żaden z nas nie oglądał Matrixa W marcu podobno to HBO Max teraz wchodzi I no, ten Matrix ma się mm -hmm. pojawić na HBO Max e, Ja chętnie sobie w domowym zaciszu obejrzę e, I może się trochę pomądrzymy na temat Matrixa e, Co więcej, no u mnie no to tak Wziąłem ślub, <śmiech> przeprowadzałem się wielokrotnie Mam dwa koty. Byłem na tym ślubie <śmiech> On był na tym ślubie E, więc no szałpał, naprawdę, naprawdę się dużo działo myślę, żeby nie starczyło jednej nocy e, przy jakimś szlachetnym trunku, żeby to wszystko opowiedzieć. Ja się e... dwa razy przeprowadzałem tak e,
0: ja się dwa razy przeprowadzałem i taka, i zawsze chciałem opowiedzieć na którymś odcinku taką historię e, tobie tobie Piotrze ją opowiadałem, natomiast e, to jest tak, że jakby jak teraz nagrywamy i jakby za naszą wschodnią granicą jest wojna i jest, jeszcze nawiążę do tego początku, to jakoś zawsze tak jest, że Zgrajcy zaczynali się przy, w niewesołych okolicznościach. I to jest tak, że kiedy bo nagrywaliśmy chyba w poniedziałek pierwszy odcinek, ten pierwszy, pierwszy w lutym 2000, 2015 15. roku. tak, Potem we wtorek zmarła moja babcia. E, z którą jakby byłem bardzo związany i ja wiem, że to teraz to co opowiem to się e, będzie, to będzie strasznie creepy, e, ale ja żeby znaleźć e, jakieś e, no żeby no nie płakać, nie? I nie, i nie rozklejać się e, kiedy w domu e, pojechałem do mojej mamy moja mama mieszkała z babcią i miałem ze sobą laptopa i kiedy czekaliśmy na lekarza, żeby stwierdził zgon, bo babcia umarła w domu, to ja montowałem pierwszy odcinek z Grajców, bo musiałem się czymś zająć, nie? Żeby się...
1: Tro, trochę takie, trochę takie katarzys.
0: Tak, 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 żeby jakby nie myśleć yy, cały czas i to, no, i to takie, no trochę creepy opowieść teraz nie, zwłaszcza no, po, słuchaj, tych, jeżeli, zwłaszcza jeżeli po potrzeba, 7 latach nie? jeżeli potrzebowałeś się wyrzucić to jest,
1: i uzewnętrznić to, to ja to jak najbardziej rozumiem, myślę, że na, nasi słuchacze też ee, no mi tam też w rodzinie szczególnie przy tych <śmiech> i pandemia i, i ten zdarzały się, zdarzały się takie przykre e, przypadki, no niestety no takie jest życie, miejmy mimo wszystko nadzieję, że tych niechcianych, spowodowanych właśnie przez takie popieprzone rzeczy mm -hmm. jak wojna, e, przypadków śmierci i będzie jak najmniej. E, życzę Wam wszystkim tego, żebyśmy byli zdrowi i bezpieczni. E, ja się przeprowadzałem bardzo... dwa razy. Tak, <laughs> Ty mówiłem. to już powiedziałeś. A, mówiłem. To już powiedziałeś. Mówiłem. E, ja się bardzo cieszę z kolei, że słuchajcie, przez te 7 lat, gdzie zgromadziliśmy naprawdę takie mikro community, to zdarzały się pytania i nawet i po czterech, i po pięciu tak. latach ktoś pytał, zagadywał, czy to ktoś znajomi, czasem nawet dla beki ej, zgrajcy wrócą i my już od dawna w sumie z Piotrem prowadziliśmy sobie te rozmowy. Właśnie tak, jak chyba powiedziałem na początku. Łapaliśmy się czasem, Piotrek mnie zapraszał na gościnne występy do podcastu Star Warsowego, czy do jakiegoś nagrania materiału wideo Star I zawsze Warsowego. się pojawiał czy... wtedy komentarz, ej... To jak zgrajcy znowu, nie? Albo nawet, nie, nawet właśnie komentarz od, o, od widzów, ale między nami, tak? Że, że fajnie by było coś porobić w tym zakresie. E, no i I to się, 7 że lat, był...
0: nie? Czyli jak ktoś oglądał dwa, w 2015 roku i miał, nie wiem, y, był 13 lat, to ja. miał, <laughs> tak, miał naście lat. No to teraz jest, jest już dorosły, nie? I nadal kurde pamięta o tym. I to jest, o Więc tym to jest. To jest
1: mega budujące, o bo tym co że się tak, Bo nie ten, zawsze nie? chodzi o to, żeby mieć, wiecie, rzesze fanów, ale że ktoś w ogóle pamiętał, to jest taka iskierka. E, no i tak jak mówię, no, to wybraliśmy sobie taki moment. Ktoś, by, ktoś powie, że najgorszy możliwy. E, ale słuchajcie, takie jest życie i, i mam nadzieję, że mam nadzieję, że to zawsze. Przynajmniej przez najbliższy czas, bo będziemy chcieli dążyć do tego, żeby tą regularność podtrzymać. Mhm. Udawało nam się to przez pół roku e, i to w takich warunkach, że czasami nagrywaliśmy było video. trudno. Ale teraz, właśnie w dobie internetu, tego, że mamy możliwość każdy nagrywać w swoim domu, mhm. e, mamy na tyle, myślę. Dobry sprzęt, że ta jakość i obrazu, a szczególnie głosu, ponieważ no celujemy w tą formę podcastową, jest na tyle dobra, że, że Wam też się będzie miło tego słuchało w takiej formie. Także jeszcze raz przypomnę, środa, godzina 20 z Grajcy, ale celujemy w najbliższym czasie raz na dwa tygodnie z takim właśnie dłuższym podcastowym odcinkiem a podcasty no to właśnie dlatego, że, że, że trochę rosną jak grzyby po deszczu e, a nam się podobała od początku ta formuła taka publicystyczna, nie? Tylko jak już właśnie teraz siadamy w tym dorosłym życiu i mamy czas, żeby wygospodarować tą chwilę, mhm. żeby porozmawiać ze sobą, no to bez sensu robić no to sobie to materiał się, na 5 minut, o nie? O co się
0: śpieszyć, tak. E, poza tym też e, myślę, że właśnie e, nasi dawni widzowie e, też trochę dorośli i teraz jak jedziesz samochodem to sobie odpalić podcast i posłuchać to jest y, chyba jakby myślę bardziej w tę stronę trzeba iść a nie że masz wiesz 5 minut y, s, i na telefonie y, oglądasz na szybko jakieś takie wow wow, wow tu 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 wiesz, szybko szybko tak tylko właśnie y, tylko właśnie usiąść sobie posłuchać i, i, i
1: no, to to jest, możecie nam też napisać Jest strasznie późno kto tak naprawdę kto, jak to nagrywamy Kto, kto pamięta Kto pamięta tak, tylko. E, ten, po, pokazuję e, teraz e, Tak, tylko, z tylko, to, tylko tutaj jeszcze Posługiwaliśmy o, się adresem
0: zgrajcy.pl Bo tam był też jeszcze Taki projekt, że poza Filmikami na YouTube, to będzie też strona Internetowa e, Ta strona nigdy chyba nie powstała Z tego co pamiętam, tam była w sensie Pod tym adresem była Wizytóweczka tylko tam jakiś logotyp czy coś e, ale strona nigdy nie powstała no bo to miał, miał być w założeniu też taki trochę serwis nie wiem z jakimiś e, felietonami, sejami, może
1: recenzjami. Baję e, się, że powiesz z filmami dla dorosłych nie to e, faktycznie przepraszam, pora jest już późna e, e, ale tak, dlatego takie żarty są jak najbardziej na miejscu i uzasadnione i
0: tak, i, i, no i ta strona nigdy nie powstała, teraz trzeba by sprawdzić tylko czy pod tą domeną nie ma jakichś porno, pornuchów
1: no właśnie mówię. No to przy okazji też możecie napisać, czy Wam taka forma... E z grajców, powrotu z grajców w ogóle odpowiada, czy, czy to jest coś, w co chętnie wejdziecie. E, my was, wiecie, rozkładamy szeroko ramiona, żeby powitać was jak starych przyjaciół albo nowych przyjaciół, którzy e, przez przypadek tu trafili i dotrwali do tego momentu. Słuchajcie, nadajemy już prawie godzinę, mm -hmm. e, więc, więc tak, to chyba tyle od nas. Znajdziecie nas na YouTubie przede wszystkim, e, reaktywujemy Facebooka, w sensie tam będą, będziemy wrzucać linkować po prostu odcinki no Bo i raczej szczególnie
0: tam jakiejś wielkiej wiecie y, szczególnie jakiegoś wielkiego serwisu newsowego to tam no w sensie na Facebooku to raczej nie nie, nie, nie.
1: Będziemy, będziemy po prostu linkować te odcinki. słuchajcie. Stwierdziliśmy, że skoro mamy już jakąś bazę, to chcemy się jej trzymać, nie zakładać nowego kanału mhm. od zera, bo to jest bez sensu. Piotrek zajmie się umieszczeniem materiału tego materiału podcastowego na tych popularnych wszystkich serwisach podcastowych, mhm. ponieważ on już tam działa z biblioteką OSUS w tym zakresie, więc ma większą większą wiedzę w tym temacie. No i co? Może Widzimy jak się, się
0: społeczność rozrośnie, to jakąś sobie grupę na Facebooku zrobimy czy coś, ale Albo to na jest... Discordzie. Albo ale na to Discordzie. Jest pieśń,
1: tak, to jest pieśń przyszłości. Na razie cieszymy się, że nam wyszło to dzisiejsze spotkanie z Piotrem. Cieszymy się, że odsłuchaliście. I co? Do usłyszenia za dwa tygodnie. Dziękuję bardzo, Do usłyszenia bardzo za wietrze. dwa tygodnie. Trzymajcie się. Pa, pa. Na razie.